0: não era Cazaquistão, era um país um pouco próximo, ali na Ásia, chamado Indonésia, o país que tem a maior população muçulmana do planeta, para onde fora enviada uma colega missionária, a única missionária batista naquele país. Ela nos conta que no dia 25 de dezembro de 2004, Havia numa pequena cidade um grupo de 400 crentes Que desejavam celebrar o Natal Mas foram impedidos pela população muçulmana Que disse para eles Se quiserem celebrar sua festa Saiam da cidade e subam a montanha Aquele grupo de irmãos Em vez de contestar Aceitou com mansidão mais essa prova de sua fé Deixaram a cidade Subiram a montanha Onde celebraram o Natal de Jesus Mas no dia seguinte Logo pela manhã A onda gigante veio E varreu toda aquela cidade Milhares e milhares de mortos Quatrocentos crentes Salvos por Deus mas em vez de nós buscarmos um culpado por tamanha tragédia se for o juízo de Deus ou uma falha geológica o que nós deveríamos perguntar é se houvessem mais missionários o número de sobreviventes não seria maior? porque todo aquele que invocar o nome do Senhor como pois invocarão aquele em quem não creram? como crerão em quem de nada ouviram, como ouvirão, se não há quem pregue, e como pregarão, se missionários não forem enviados. Boa noite meus irmãos, boa noite meus irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Deus missionário, amém? Amém, graças a Deus. É um prazer poder estar com vocês nesta primeira noite de conferência missionária Eu quero agradecer pelo convite, pela honra e privilégio de poder falar a vocês em nome da nossa junta de missões mundiais Em nome dos seus 600 missionários espalhados pelo mundo inteiro Somos gratos a Deus pela vida de igrejas como esta que têm sido parceiras da nossa junta de missões mundiais, na missão de enviar seus obreiros para todo o mundo. E hoje, pela graça de Deus, somos 600 missionários, espalhados pelo planeta. Também quero trazer a vocês uma saudação de minha igreja, Primeira Igreja Batista de Santo André, Pastor Edson Queiroz, um apaixonado por missões, e dizer que, Estamos muito contentes, porque na semana passada ah, Podemos acompanhar a ida para o campo missionário do pastor Oswaldo, Denise e seus dois filhos Que saíram desta igreja, foram treinados por nós ali no Rio de Janeiro E no último dia 9, seguiram para a Romênia ah, Para onde o Senhor os levou E nós queremos agradecer a esta igreja pelo apoio que tem dado a este casal E não só a eles, mas também a outros missionários E eu gostaria de falar para vocês nesta noite então um pouco mais desses desafios missionários que eu e os meus colegas temos vivido no campo. Mas antes eu queria apresentar um pouco mais desse programa esportivo missionário que o Felipe falou a vocês. Nós vamos ver um trechinho de um vídeo da nossa campanha de missões desse ano. Vocês vão conhecer melhor o nosso programa esportivo missionário. Vamos lá. Anos se passaram e 1,8 bilhão de pessoas nunca ouviram falar do Evangelho. São 5 mil povos que jamais pronunciaram o doce nome de Jesus. Cerca de 2.700 línguas não escrevem sequer um versículo da Bíblia por falta de tradução. John Kennedy, presidente americano assassinado nos anos 60, em poucas horas teve sua morte anunciada a boa parte da população mundial. Mais de dois mil anos se passaram e centenas de milhões ainda não souberam que Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Jogadores e treinadores de futebol, vôlei e futebol de salão, pessoas que estejam dispostas a ser uma fiel testemunha de Jesus Cristo, podem aproveitar a popularidade do esporte brasileiro para levar a luz de Jesus através desta poderosa estratégia. A Copa do Mundo de 2010 será realizada na África do Sul, um país onde impera a feitiçaria. Em 2008, a China, o gigante comunista será invadida por milhares de cristãos de todo o mundo durante os Jogos Olímpicos de Pequim. Neste ano, em julho e agosto, teremos no Rio de Janeiro os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Durante 15 dias, milhares de cristãos brasileiros e estrangeiros poderão utilizar o terceiro maior evento esportivo do mundo como cenário para suas ações evangelísticas. Esportes, música e artes, capelania, evangelismo pessoal e ação social. Apresentações do filme Jesus e atividades infantis, dentre outras, serão utilizadas pelos voluntários com um coração missionário para evangelizar a população carioca, os 5.500 atletas e os 500 mil visitantes aguardados nos Jogos. Pois assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Bem, o programa esportivo missionário tem sido um mobilizador de obreiros, em especial na área do futebol, para que sejam enviados para muitos países onde os nossos missionários tradicionalmente não podem entrar. E como vocês viram aí, nós temos se preparado para aproveitar as grandes oportunidades que os eventos esportivos, como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, dão aos nossos missionários de entrar nesses países. E por isso estamos preparando obreiros para o ano que vem invadirmos a China, o gigante comunista. Durante os Jogos Olímpicos, eles não poderão barrar a entrada de cristãos e um grupo grande de missionários de vários países do mundo se preparam para entrar na na China no próximo ano e assim poder evangelizar uma parte daquele povo também faremos a mesma coisa em 2010, lá na África do Sul onde nós temos um missionário preparando-se para receber nossas equipes e quem sabe muito provavelmente, o Brasil vai ser sede da Copa do Mundo em 2014 e nós vamos ter a chance de fazer aqui no Brasil um grande movimento missionário, aproveitando este evento esportivo para apresentar o evangelho, não só aos brasileiros, mas também aos turistas Experimentamos isso agora em julho lá nos Jogos Pan-Americanos do Rio e nós vimos que isso dá certo. Um evento esportivo é uma grande vitrine aonde é possível apresentar o evangelho para os atletas e também para os torcedores. E nós tivemos a oportunidade de impactar dezenas de milhares de pessoas, utilizando diversas estratégias que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas antes disso, eu queria convidar você a abrir comigo sua Bíblia e eu quero meditar com os irmãos nesta noite num texto muito interessante primeiro livro de Samuel capítulo 30 primeiro livro de Samuel capítulo 30 nós vamos ler a partir do verso 21 é um texto não muito conhecido da palavra de Deus, mas que tem uma lição muito interessante sobre a obra missionária se você não estiver com a sua Bíblia o Marcos vai projetar aqui para nós, na tela E o tema da mensagem dessa noite é isso que você está vendo aí na tela. Você joga no time de Deus? Aproveitando o contexto do esporte, vamos ver se você de fato joga no time do Senhor ou de vez em quando está marcando uns gols contra. E o primeiro livro de Samuel nos ensina muito bem sobre a obra missionária quando diz lá Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo. E tinham ficado no ribeiro de Besor Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele Ao se aproximar com seus soldados Davi os saudou Mas todos os elementos, maus e vadios que tinham ido com Davi disseram Uma vez que não saíram conosco Não repartiremos com eles os bens que recuperamos No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir Davi respondeu não meus irmãos não façam isso com o que o Senhor nos deu ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós quem concordará com o que vocês estão dizendo a parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha todos receberão partes iguais Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje Amém? Meus irmãos, um grande líder da nossa denominação, pastor Fausto Vasconcelos, certa vez disse assim, quer conhecer um batista? Basta ir a uma convenção, uma conferência missionária. Eu diria um pouco mais, quer conhecer um crente verdadeiro, um crente fiel? Basta vir a uma conferência missionária e é preciso lermos a Bíblia da maneira correta, e a melhor maneira de nós lermos a Bíblia meus irmãos, é com lentes, com óculos missionários, esse texto que nós acabamos de ler, mostra que naqueles dias, o povo de Judá, o povo de Davi, eles estavam em guerra, em guerra contra os amalequitas, e o rei Davi tinha à sua disposição um exército com 600 soldados. Esse era o tamanho do exército de Davi. Quando eles começaram a caminhar em direção à batalha, ao chegar na, no primeiro obstáculo, um riacho, um ribeiro que eles deveriam transpor, a Bíblia diz que 200 soldados estavam muito cansados. Eles acabavam de voltar de uma outra guerra e eles não puderam seguir seus colegas. Então Davi pegou aqueles 400 soldados. Atravessou o ribeiro e seguiu em direção aos Amalequitas Poucos dias depois, eles os alcançaram E o Senhor os abençoou e eles venceram a guerra contra os Amalequitas Quando Davi e seus quatrocentos soldados voltavam para o acampamento Eles estavam cheios dos prêmios, os despojos de guerra naquela época quando você conquistava um exército inimigo, tudo aquilo que pertencia a ele passava a ser seu, e Davi, aqueles 400 homens estavam voltando para casa, cheios dos mantimentos, dos bens, animais, até mesmo duas esposas do rei Davi que haviam sido sequestradas estavam voltando para casa, quando eles chegaram próximo ao acampamento, Davi sabia que os duzentos soldados que não puderam atravessar o ribeiro, estavam lá, esperando pelos seus colegas. Pois Davi tinha deixado aqueles homens com uma missão. Voltem para o acampamento, protejam a nossa retaguarda, e guardem todos os mantimentos dos seus quatrocentos colegas. Quando o rei Davi chegou próximo daquele acampamento, ele baixou um decreto. E o decreto do rei dizia que todos os prêmios, tudo aquilo que os 400 soldados haviam conquistado no campo de batalha não era somente deles, mas deveria ser dividido exatamente em igual parte com aqueles 200 homens que não foram para a guerra, mas que ficaram fiéis na missão de proteger a retaguarda e guardar os mantimentos dos seus colegas. Sabe, meus irmãos, lá na junta de missões mundiais, eu e meus colegas, cremos que esta promessa, esta palavra, há de se cumprir no dia que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. A Bíblia diz lá em Apocalipse 22, que o Senhor trará o nosso galardão. Saiba você, que o galardão dos 600 missionários da Junta de Missões Mundiais, o galardão desses 600 obreiros espalhados pelo mundo inteiro, Há de ser dividido com cada crente fiel. Cada soldado. Que permanece nos nossos acampamentos. Nas nossas igrejas. Protegendo a nossa retaguarda. E guardando os nossos mantimentos. Que no dia que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. E nós cremos que esse dia está breve. Maranata Senhor Jesus. Que Ele encontre cada um de vocês. Dignos de receber parte desse prêmio. Ainda que você jamais tenha ido para um campo missionário, mas tenha certeza que por causa da sua oferta, e principalmente da sua oração, o Evangelho está chegando até lá. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a figura de dois tipos de soldados, primeiro grupo é aqueles 200 que ficaram protegendo a retaguarda e meus irmãos não tem melhor maneira de proteger a nossa retaguarda que não de joelhos meus colegas estão arrebentados na África estão com malária na Ásia muitas vezes usam aquela máscara para não pegar a pneumonia alguns estão presos Outros perseguidos Quem vai orar por nós? Quem vai segurar nossas cordas? Somente na semana passada Recebemos dois e-mails De dois missionários Cujas esposas Perderam seus bebês Ainda no ventre Quem vai orar por nós? quando nós construímos o projeto mais que ouro, foi esse o nome que demos a um projeto de evangelização, talvez o maior projeto de evangelização que já ocorreu nesse país. Durante os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos do Rio de Janeiro, recebemos milhares de pessoas do Brasil inteiro e de fora, para evangelizar ali no Rio de Janeiro. E então chamamos aquele projeto de projeto mais que ouro, já que 5.500 atletas estão vindo atrás de uma medalha de ouro que logo perece, nós vamos sair à rua para mostrar para a população brasileira e para os turistas alguém que vale muito mais do que uma medalha de ouro. E foi isso que nós fizemos, milhares de crentes saíram às ruas testemunhando, evangelizando com artes, esportes, ação social, todas as maneiras possíveis. Mas por trás de nós havia um exército de intercessores. Mais de 60 mil pessoas... Oravam e intercediam por nós. Se não fosse por esses intercessores... Certamente... Não teríamos visto... Tantas pessoas se convertendo... Como aconteceu ali no Rio de Janeiro. Se não fosse por esses intercessores... Talvez essa imagem aqui continuaria acontecendo lá no Rio E antes que você ria dela Vale aqui dizer, seria cômico se não fosse trágico Porque é assim que estão retratando na internet Uma das cidades mais belas do nosso país E quando eu olhei esta imagem pela primeira vez Logo me veio à mente aquele verso de Paulo dizendo Levanta tu que dormes Desperta e Cristo resplandecerá sobre vós. Parecia que Paulo estava falando à igreja brasileira. Desperta, igreja brasileira. Levanta-te e Cristo resplandecerá sobre, as nações, sobre esta nação. A violência do Rio de Janeiro, meus irmãos, como também a corrupção desenfreada nesse país, não vão ser resolvidas por ações políticas... nem... de força de segurança nacional... mas os problemas do nosso país vão ser resolvidos... quando o povo de Deus se ajoelhar e orar ao Senhor... assim também acontece no campo missionário... lá na China... um dos maiores missionários daquele país... James Hudson Taylor... sabia muito bem a importância da oração... pois um dia disse assim... a causa de missões muito deve a não poucas pessoas, que não obstante jamais terem ido ao campo missionário, nem terem feito grandes ofertas de dinheiro para essa obra, porém trabalharam em oração, e na eternidade ficarão surpreendidas ao ver quanto o progresso da obra se deve, ao seu amor, simpatia e oração. Meus irmãos... Nunca é demais dizer que missões se faz com os pés daqueles que vão, com as mãos dos que ofertam, mas principalmente com os joelhos dos que oram. O texto não fala, mas eu vejo aqueles 200 soldados, lá no acampamento, de joelhos, orando pela vitória dos seus 400 colegas. Mas tem uma coisa a mais que esses 200 soldados fizeram. Marcos. E eles ficaram cuidando da bagagem. É isso que o texto diz. Ficaram protegendo os bens dos seus 400 colegas. Imagina você como é para um soldado seguir para a guerra, ainda mais naquela época, tendo que carregar o seu gado, suas tendas suas mochilas, até mesmo sua família alguém precisava cuidar de tudo isso imagine para você hoje um dos nossos missionários lá no campo preocupado em saber se a sua oferta depositou ou não depositou se as cartas de oração estão chegando ou não estão se o povo de Deus está aqui orando ou não está Alguém precisa cuidar das nossas bagagens. E foi isso que aqueles 200 soldados fizeram, cuidaram das bagagens dos seus colegas. Pode passar. Talvez você esteja se perguntando, mas que roupa é essa que o missionário está vestido? Não tem nada a ver com esporte, não tem mesmo... Também não me pergunte o nome, porque eu não sei. Foi esse rapaz aí que me deu. E eu vim para homenagear tanto o meu colega missionário Josué, que vai falar a vocês amanhã, como também para homenagear o pastor Usman. Esse africano de Serra Leoa, um pequeno país no oeste africano, que eu conheci nos Estados Unidos, num curso de liderança que fizemos juntos, e para minha alegria, mas também um pouco de tristeza, ele foi meu colega de quarto, e esse rinoceronte africano, roncava, ao ponto de ele dormir e eu acordar, e eu dormi quando ele acordava, mas graças a Deus ficamos bons amigos, e ele me presenteou com essa roupa de Serra Leoa, mas eu, mostra essa foto também porque ele me contou que se converteu aos 15 anos era muçulmano filho de pais muçulmanos e quando se converteu aos 15 anos apanhou, apanhou e apanhou ficou vários dias sem comer até que seus pais pudessem admitir a ideia de que seu filho estava virando um cristão hoje pastor me disse que a família exceto seus pais todos os seus irmãos se converteram e hoje ele tem uma posição muito importante num conselho interreligioso que existe lá em Serra Leoa, onde os muçulmanos e cristãos sentam juntos para discutir os problemas do país mas também na África nós temos muitos missionários da junta de missões mundiais e eles me contam que... Estão tentando fazer o trabalho de evangelizar através do esporte. Mas... Não dá para competir com os muçulmanos. Porque os muçulmanos têm muito dinheiro. E então as crianças vão nas escolas de futebol dos muçulmanos. Escolas de primeira linha. Com bom material mas aquelas crianças são obrigadas a frequentar as mesquitas. E os nossos missionários não podem competir com eles, porque as nossas escolas são deficientes de material e de estrutura. Não temos enviado suficiente material para que os nossos missionários possam ensinar futebol para aquelas crianças. Nós que conhecemos o evangelho do amor, o evangelho da liberdade, não podemos ensinar futebol para aquelas crianças, estamos perdendo elas para os muçulmanos. Sabe por que nós, crentes em Jesus, investimos tão pouco em missões, enquanto tanta gente aí fora, gasta rios de dinheiro, com carnaval, bingo, e tantas outras bobagens, a razão, meus irmãos, é porque eles lá fora, seguem uma mentira, como se ela fosse verdade, e nós aqui dentro, muitas vezes, vivemos e seguimos uma verdade, como se ela fosse mentira. Parafraseando o comercial da Mastercard, Aquele comercial do cartão de crédito que você assiste em sua casa Seu compromisso de oração por um ou mais missionários da nossa junta Não custa nada, é de graça A oferta de uma criança Para ensinar desde cedo o caminho que ela deve andar Custa R$ reais por mês Uma adoção de um adulto através do PAN Programa de Adoção Missionário Custa R$ 20,00 mas um só africano, uma única criança africana, salva pelo testemunho dos nossos missionários. Isto não tem preço. Mas tem também um outro grupo nesse texto que nós acabamos de ver. E são os 400 soldados que foram para a batalha. 400 homens, sem nome, sem identidade, mas cuja história está registrada para toda a eternidade. Eles não eram melhores que os seus 200 colegas, foi apenas uma questão de chamado. E foi assim que aqueles 400 homens atravessaram Ribeiro e seguiram para a guerra. Homens que deixaram um legado. E você? Qual é o seu legado? Se o Senhor te chamasse hoje a sua presença, que tipo de mensagem a sua vida deixaria? Creio que muitos de vocês já devem ter ouvido falar neste homem. Este aqui é Alfred Nobel, famoso criador do prêmio Nobel. Todos os anos distribui mais de um milhão de dólares a seis personalidades mundiais mas o que poucos de vocês talvez saibam, é como este homem ficou milionário, Alfred Nobel foi o criador da Dinamite, e apesar de não ter criado com o intento de matar pessoas, foi assim que ela mais foi utilizada, um dia, milionário, estava em sua casa lendo um jornal, quando ao abrir na página dos obituários, aquela página que registra os mortos, ele não podia acreditar que estava vendo ali o seu próprio nome, fora um erro do editor do jornal, que ao invés de retratar a morte de seu irmão, havia trocado o primeiro nome, colocado de Alfre, e abaixo do nome dele dizia, o mercador da morte, está morto, quando Alfred Nobel leu aquela frase, foi então que a ficha dele caiu, e ele percebeu que se de fato tivesse morrido naquele dia, seria esta mensagem, Seria este o legado que ele deixaria para a humanidade. O mercador da morte morreu. Foi quando Alfred decidiu criar uma fundação e destinou toda a sua fortuna para que todos os anos premiasse pessoas que através dos seus estudos, pesquisa e trabalho fizessem alguma coisa para o bem da nossa sociedade. Mais uma vez, e você? Qual é o seu legado? Se o Senhor te chamasse hoje Quantas pessoas chegariam próximos Do teu túmulo e diriam Por causa deste homem Por causa desta mulher Eu conheci Jesus Um homem chamado Henry Blacabay Disse assim A maneira como você vive É um testemunho Sobre o que você crê a respeito de Deus. Meus irmãos, em 1947, há 60 anos atrás, um grupo de cientistas decidiu criar um relógio do Apocalipse. É um relógio virtual que marcaria quanto tempo falta para o final do mundo. E de tempo em tempo esse relógio tem sido reajustado. E há poucos anos atrás ele foi, pela última vez ajustado e hoje o relógio do apocalipse está marcando cinco minutos para meia noite faltam cinco minutos para a volta de Jesus e o que nós estamos fazendo? um poeta brasileiro chamado Érico Veríssimo diz que o oposto do amor não é ódio, mas indiferença. E foi por não ter indiferença que milhares de cristãos do nosso país saíram às ruas do Rio de Janeiro para proclamar que Jesus é mais do que uma medalha de ouro. E foi assim que nós saímos, no projeto Mais Que Ouro, esse que você está vendo aí. Foram diversas ações que nós realizamos ali no Rio durante os meses de julho e agosto. Tivemos centros de informação como este. Volta um pouquinho. Centros de informações oficiais da Rio Tour. A Secretaria de Turismo da maior cidade turística do nosso país não tinha gente suficiente para colocar nos seus centros de informação. Então nós, as igrejas evangélicas, cedemos nossos voluntários para que pudessem então trabalhar nesses centros. E ali não só puderam usar a camiseta do nosso projeto, mas também distribuir dentro de centros de informações oficiais da prefeitura, distribuir em panfletos e folhetos evangélicos. Também saímos às ruas com atividades esportivas e recreativas. Aqui está o grupo de radicais luso-africanos, que estão seguindo para a África na semana que vem. E tiveram a grande oportunidade de um treinamento prático, todos os dias esses jovens realizavam Kids Games em vários locais da cidade do Rio de Janeiro. Também tivemos ações artísticas, mais de 700 jovens de diversas cidades do nosso país, desenvolviam atividades musicais, artísticas, pantomimas, enfim, todas as atividades possíveis. Dentro da Vila Pan-Americana, nossos capelães estavam ali evangelizando, discipulando e aconselhando os atletas, como esses que acabaram de ganhar sua medalha olímpica, e foram evangelizados pelos nossos capelães, saímos às ruas também para distribuir água, aqui está uma das nossas missionárias, fomos à frente do Maracanã, do estádio João Avelange, e distribuímos 100 mil copos d'água, como este, e cada um deles era distribuído junto com um folheto, Muitas pessoas saíram do estádio e perguntavam, por que vocês estão dando um copo d'água de graça? E nós dizíamos, esse folheto tem a razão porque nós estamos te oferecendo esse copo. E muitas pessoas foram evangelizadas através disso na frente dos estádios. Mas sabe de uma coisa? Teve dias que não faltou água para ser distribuída. Haviam dezenas de caixas d'água, mas não tinham pessoas para distribuir água conosco. Pessoas Deixaram de ser evangelizadas Porque não havia gente suficiente Para distribuir a água que nós tínhamos Saímos para evangelizar E olha quem está aí Um Daqueles que mais nos ajudaram Nesses dias Antes de sua viagem para o campo missionário Pastor Oswaldo, Denise e seus dois filhos Colaboraram muito com o projeto Mais que Ouro E esse foi o dia da abertura, dia 13 de julho Lá na frente do Maracanã Nossos voluntários decidiram se reunir e fazer um gigantesco abraço ao Maracanã. Vejam que interessante, e que sentido profético também, os crentes abraçados, milhares deles, em volta daquele estádio, e lá dentro do estádio estavam representadas todas as instituições do nosso país, a presidência da república, o governo do estado, prefeitura, população do Rio de Janeiro, turistas, atletas, e o povo de Deus lá fora, dando um gigantesco abraço, dizendo, nós amamos vocês, e estamos aqui para orar por vocês. Mas infelizmente, por alguns metros, este abraço não foi fechado. Faltaram algumas dezenas de pessoas, provavelmente menos da metade dos que estão aqui hoje. Para que pudéssemos completar o abraço e profetizar o nosso amor por aquelas pessoas. Que interessante, não? Onde estavam esses irmãos? Alguns deles eu sei, estavam numa assembleia da Convenção Batista Carioca. E claro, os ânimos lá não eram os melhores, como vocês sabem. é o seu legado qual é a sua posição quando nós deixamos de fazer aquele abraço, o que eu entendi é que aquilo era uma demonstração prática de como anda a nossa igreja em nosso país falta unidade falta visão e falta também muita disposição, porque talvez mais 20 ou 30 irmãos, nós teríamos completado aquele abraço, mas não o fizemos, porque eles não estavam nas ruas. Quando o Senhor Jesus chamou este ajuntamento de pessoas de igreja, em grego ele disse que isso era uma eclesia, ou seja, chamados para fora nós não fomos criados para ficar aqui dentro meus irmãos somos chamados para fora e é lá que o Senhor nos quer sabe o que todas as igrejas do nosso país deveriam ter logo ali na porta de saída uma placa bem grande dizendo prepare-se ao sair deste templo você estará pisando no campo missionário Cada um de vocês é chamado para deixar um legado. E para você não se sentir incapaz disso, achar que não tem um chamado e que não é preparado, eu quero terminar essa mensagem com um outro vídeo de alguns atletas brasileiros que eu conheci lá no Rio de Janeiro e que dão uma demonstração muito bonita do que nós também deveríamos fazer como Igreja de Jesus.
1: Não, deuses, deuses de ouro, prata e bronze, e ao fogo retornarão. Cada homem um tem um sonho, um caminho pra seguir, mas se não lutar até sangrar, jamais vai conseguir continuar, sem ter paixão, vai fraquejar. Quem quer vencer não é assim Quem quer vencer não sabe desistir Você tem seu destino e não pode se esconder Vai ter que enfrentar, mostrar a força dentro de você se superar qualquer batalha Valor. Você é um herói, todo herói é um guerreiro. E cada medalha vem chama de suor. E todo sacrifício seu irá valer.
0: quanto você gosta de filmes mas eu gosto muito e tem um filme muito interessante chamado Resgate do Soldado Ryan, lembra-se de um filme onde um grupo de soldados malucos, passa um filme inteiro lutando para salvar a vida de um único soldado quando finalmente eles encontram aquele soldado o personagem de Tom Hanks ferido antes de morrer, olha para os seus colegas todos mortos e então diz para aquele soldado, viva, de maneira que o preço, que eu e os meus colegas pagamos, para ter salvo sua vida, venha valer a pena, esta frase também não está na Bíblia, mas parece que Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, olhando para mim e para você, dizia, viva, de maneira que o preço que eu estou pagando venha valer a pena. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Eu gostaria de desafiar você a orar nesse instante. Com base em tudo isso que a palavra de Deus nos ensinou, você pudesse, em honestidade, Responder ao Espírito de Deus nesta noite. Em que time você tem jogado? É no time mais que vencedor? No time dos sonhos de Deus? Que você realmente está jogando? É para Ele que você tem marcado os seus gols? Quando ora... Quando oferta, devolvendo uma parte daquilo que Deus tem te dado para a sua obra. Quando se coloca à disposição para ser um instrumento de Deus. Levando salvação à vida daqueles que estão em trevas. Se você tiver coragem nesta noite, pergunte a Deus, Senhor, em que time que eu estou jogando? Fala para mim. Eu quero saber nesta noite se eu sou de fato... um atleta à tua disposição, um soldado do teu exército, ou se eu estou jogando contra, lutando contra. Você quer deixar o seu nome registrado na história, mas não registrado porque ganhou uma medalha olímpica ou pan-americana mas registrado na eternidade, porque através de você, alguém conheceu Jesus. se o Senhor está falando ao seu coração, se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, não seja resistente à voz dos Espíritos, quebrante-se agora em nome de Jesus. Se você entendeu que o Senhor está te chamando, Deus está te separando, para a partir de hoje construir um legado, viver uma vida que vale a pena ser vivida, Escrever o seu nome na história da eternidade. Como um daqueles 400 soldados. Não é hora de você perguntar, Senhor, o que o Senhor vai fazer da minha vida? Para onde o Senhor vai me enviar? Se é que vai me enviar? Quando que o Senhor vai me enviar? Não queira saber isso agora. Então somente confie em Deus. Coloque a sua vida no altar do Senhor. E deixe que Deus faça o que Ele desejar. Talvez o Senhor esteja separando homens e mulheres nesta noite. Para servi-lo aqui mesmo, nesta cidade. Com a profissão que Ele tem te dado. Então somente diga, Senhor, eis-me aqui. Talvez o Senhor esteja separando homens e mulheres nesta noite. Para irem para o interior deste país. Servi-lo entre o nosso povo, então somente diga, Senhor, eis-me aqui. Talvez Deus esteja levantando outras Saras, outros Josués, então somente diga para o Senhor, eis-me aqui. Ainda com seus olhos fechados e a sua cabeça curvada. Eu gostaria de orar por aqueles que querem construir um legado, querem deixar uma mensagem para a nossa sociedade, querem viver uma vida que vale a pena o sacrifício que Jesus fez. Se você era um desse, quero te desafiar a ficar de pé onde você está. Somente se levante, eu quero orar por você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há mais alguém? Não precisa ir muito longe. Para você viver a vida que o Senhor espera que você viva. Então somente comprometa-se com o Senhor. Há mais alguém? Deus abençoe. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja. A igreja que o Senhor comprou com um preço bem caro, teu próprio sangue, mas esta Pai também é a igreja que o Senhor comissionou, e deu a ela a missão de ser tua testemunha, aqui em Brasília, em todo o Centro-Oeste, no interior do Brasil e fora dele, por isso Pai, nome de Jesus Cristo, nesta noite eu entrego ao Senhor a vida de cada um desses irmãos que estão de pé, que entenderam que, o Senhor está separando cada um deles, para viver uma história que o Senhor mesmo vai construir. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma esses teus filhos e filhas em tuas mãos, prepara o coração e no tempo do Senhor, leva-o para onde o Senhor já tem separado. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um deles, e que eles possam ser um contigo, para que o mundo saiba que tu enviaste o teu Filho que cada um desses irmãos e irmãs possam viver uma vida tão bonita Senhor, que venha valer o sacrifício que o Senhor fez por cada um deles, que cada um desses meus irmãos e irmãs, possam a partir desta noite construir um legado, escrever seus nomes na história, não por uma medalha, por um prêmio, por uma profissão, por um carro, por um apartamento, mas por vidas salvas através do testemunho deles. Deus em nome de Jesus Cristo, toma esses irmãos em Tuas mãos, também esta igreja, e cada dia mais, faz deles uma igreja missionária, crentes de um coração missionário, para que a partir deles Pai, o mundo inteiro, possa conhecer o Teu amor, nós agradecemos ao Senhor, agradecemos o Teu Espírito, e pedimos que o Senhor não permita que eles se esqueçam desse compromisso, porque o Senhor não vai se esquecer, em nome de Jesus Cristo que nós oramos, amém, amém. Podem sentar.